0: Das ist ungefähr so, wie, als wenn du als Kind in einen äh, Spielzeugladen gehst. Eigentlich äh, willst du alles haben, was da steht. Aber wenn man dann in sein kleines Portemonnaie guckt und sieht dann nur das Taschengeld der letzten Woche, dann reduziert sich diese Auswahl auf einmal schlagartig. Ready for departure. Der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Hallo und guten Tag. Jetzt, nach einiger Zeit, möchte ich mal wieder ein Thema aufgreifen, was eventuell den einen oder anderen Piloten, der Flugzeugbesitzer ist oder vielleicht in einer Gemeinschaft von Flugzeugbesitzern ist eventuell interessieren könnte. Der Titel verrät es schon ein bisschen. Retrofit aus Alt Altmach, naja, fast zumindest neu. Und bezeichnet äh, vor allen Dingen beim Flugzeugumbau die Phase, dass ein altes, bewährtes Flugzeugmodell ausgestattet werden soll mit meistens neuer Avionik, eventuell neues Interieur, also Sitze, Himmel, Boden, Teppichbelege und so weiter. Und wenn man es wirklich ganz auf die Spitze treiben will, auch noch eine komplett neue Lackierung. Ihr merkt schon an der Aufzählung, das sind einige verschiedene Bereiche, die sicherlich ganz getrennt voneinander zu betrachten sind, hier einmal aufgezählt worden. So, wie kommen wir auf dieses Thema als Podcast der School for Pilots? Vor einigen Monaten haben wir eine gute Gelegenheit, zumindest wie wir fanden, äh, gefunden und haben ein gebrauchtes Flugzeug vom Typ Piper PA28-161, den Fachleuten unter euch wird es etwas sagen, gekauft und zwar gebraucht in Spanien und Baujahr 1982. So, mal kurz gerechnet, eins im Sinn, zwei runtergeholt. Das sind gute 41 Jahre auf dem Buckel oder auf der Zelle in dem Fall. Und wir haben uns das natürlich sehr genau überlegt, ob wir das tun. Der Preis war, ich sage jetzt mal, grundsätzlich okay. Die Lackierung, wie ich fand, auch für diesen Jahrgang noch sehr schön, auch zwischendurch natürlich mal erneuert worden. Aber auch so, dass man sagt, man kann es direkt auch an unserem Flughafen mit sehr vielen schönen Flugzeugen in Hannover-Langenhagen auch sofort auf das Vorfeld stellen, ohne dass man besonders negativ auffällt. Was natürlich beim Blick ins Cockpit auffiel, waren Geräte, die... Älter sind. Ich hatte es gerade gesagt. Also wichtig ist bei gebrauchten Flugzeugen Avionik, Interieur und Lackierung. Darauf gilt es zu achten. Und bei der Avionik ist natürlich auch äh, die Technik, die dahinter verbaut ist, wichtig. Also was kann man überhaupt neu dort wieder einbauen? Und natürlich hatte ich fast vergessen, der Motor, ein ganz wesentlicher Bestandteil eines Flugzeuges. Ohne Motor kein Fliegen. Also auch der Motor war ein äh, wichtiges Merkmal, was hier bei dieser sehr alten Maschine besonders heraus stach, da er einen nagelneuen CD155 Continental Dieselmotor hatte. Dieser hat 155 PS, hat äh, ein sehr gutes Drehmoment, damit also bringt er gute Leistungen für Starts auf die Bahn oder vielmehr auf den Propeller. Und wir haben kurz entschlossen gesagt, okay, die Maschine kaufen wir, weil der Motor hat eine Zeit, bis er ausgetauscht werden muss, von 2100 Stunden. Und wie gesagt, als sie zum Verkauf stand, hatte dieser Motor 0 Stunden. Der Motor war somit also kein Faktor, weil er natürlich auch Garantie hatte und äh, mit 2100 Stunden eigentlich eine zukunftssichere Anlage war. Äh, nebenbei ist dieser Motor, weil Dieselmotor sparsamer als die Benzinmotoren in der Luftfahrt und tankt Jetfuel. Ihr habt richtig gehört, also Jetfuel wie für die richtig großen Verkehrsflugzeuge bzw. flugzeuge Und dieses Jetfuel ist im Momentan zumindest noch etwas günstiger als das normale. Benzin für die äh, normalen Ottomotoren, die in den meisten Flugzeugen der kleineren Bauart verbaut sind. Also, rundum sah das Ganze aus wie ein guter Deal. Ich hatte es gerade erwähnt, wenn der Blick ins Cockpit fiel, natürlich wurde äh, sofort bemerkt, da ist etwas zu tun. Und etwas Positives war bereits eingebaut, ein sogenanntes Glass cockpit als Primary Display, ein Garmin G500. Was im Prinzip immer noch State-of-the-Art ist, aber da die dahinterliegenden Geräte wie Navigation, Funk und so weiter waren sehr alt und mussten ausgetauscht werden. Warum erzähle ich das in diesem Podcast? Weil damit im Prinzip die Reise erst begann. Also wir haben das Flugzeug dann überführt von Madrid. Es hat knapp zwölf Stunden gedauert. Der Motor tat das, was er tun sollte, nämlich schnurren und gut fliegen. Dank eines Turbolader-Dieselmotors auch ganz entspannt bis äh, Flugfläche 100, also knapp 10.000 Fuß hoch. Immer mit der gleichen Steigleistung, mit einem sehr guten Verbrauch. Also das war schon mal zumindest ein Test für den Motor. Die Navigationsinstrumente waren auf reine Sichtflug zugelassen, äh, aufgrund des Alters und der Funktionsfähigkeiten. Und deswegen war kein Instrumentenflug während der Überführung möglich. Aber das Wetter spielte mit und so war im knapp, ich sag mal ein bisschen mehr als einem Tag, die Maschine von Madrid nach Hannover geflogen worden. Dann wurde sie verschiedenen Werften vorgeführt, um mal zu hören, was denn zu machen wäre, wenn wir in dem Fall die Avionik, also das ganze Funk- und Navigationsinstrumentarium, austauschen oder updaten wollen. Und das ist ungefähr so, wie, als wenn du als Kind in einen Spielzeugladen gehst. Eigentlich willst du alles haben, was da steht, aber... Wenn man dann in sein kleines Portemonnaie guckt und sieht dann nur das Taschengeld der letzten Woche, dann reduziert sich diese Auswahl auf einmal schlagartig. Nun sind wir bei der School for Pilots etwas verwöhnt, weil wir haben bisher immer nur nagelneue Flugzeuge gehabt mit ausschließlich rundum ausgestatteten sogenannten Glascockpits, also, also elektronische Flight Instrument Systems, integrierte Systeme mit äh, digitalem Autopiloten und, und, und. Und insofern will man natürlich jetzt, wenn man ein neues Flugzeug für die Flotte kauft, nicht einen, nennen wir es mal, einen Riesenbruch zwischen den bestehenden Flugzeugen und der Avionikausstattung herstellen für die Kunden und dem neuen, schrägstrich alten, abgedateten Flugzeug. Also, ich sag mal, ging die, die Sichtweise in den Bereich des mittleren Segments. Um es mal vor sich auszudrücken, und wir reden dabei immer noch von sehr hohen fünfstelligen Beträgen, die mit äh, Gerätekauf und Einbau, weil das alles muss natürlich auch zugelassen sein nachher, wenn es eingebaut ist und funktionieren, aus diesem alten Flugzeug, wie ich finde, dann ein sehr schönes neues IFA, also Instrumentenflug, taugliches Fluggerät machen sollte. Um Instrumentenflug zu fliegen, vielleicht kleine Informationen am Rande, ist es heutzutage auch im EASA-Land, also in Europa zugelassenen Flugzeugen, nicht mehr notwendig, unbedingt einen Autopilot einzubauen. Wenn kein Autopilot in so einem Flugzeug ist, was ansonsten Instrumentenflugtauglich wäre, muss quasi ein zweites Besatzungsmitglied mit einem Funksprechzeugnis für Instrumentenflug an Bord sein. Die Abkürzung dafür wäre AZF. Auch die Piloten unter euch werden es wieder kennen. Und dann könnte man auch Eifer fliegen, allerdings immer zu zweit. So. Für die Schulung würde es passen, weil Instrumentenflug trainiert man immer mit Lehrer. Der hat logischerweise ein AZF und somit könnte man damit entspannt Schulung betreiben. Warum erzähle ich das so besonders? Weil allein der Autopilot-Einbau, es war nämlich gar kein Autopilot in dem alten Flugzeug enthalten, hat auch einen guten fünfstelligen, kleinen fünfstelligen Betrag gekostet. Aber es ist eine Entscheidung, was will ich nachher mit dem Flugzeug machen. Also ihr merkt, die Entscheidungsdichte nimmt zu, je mehr man sich mit diesem Thema beschäftigt. Also ein paar Tage Überlegungszeit, ob mit oder ohne Autopilot die Instrumente bestellen und die Werft beauftragen oder äh, ob man es gleich richtig macht. Wenn ich das Flugzeug, so wie wir es eben auch machen, gerne verschadern möchte, also an ambitionierte Piloten, die ein günstiges, viersitziges Flugzeug mit einem Dieselmotor und einer Instrumentenflugausstattung haben wollen, kann ich eben nicht immer davon ausgehen, dass rechts auch ein AZF-Inhaber sitzt. In diesem Fall war dann die Entscheidung, ja, logisch und konsequent zu sagen, okay, wir bauen auch einen Autopiloten ein. So, der Autopilot, so heißt er eben, fliegt das Flugzeug automatisch, also muss er auch die Steuerorgane automatisch ansteuern können und das macht er mit kleinen Servomotoren. Siehe eben, dieses Flugzeug hatte noch keinen Autopiloten, also auch noch keine Servos. So, und schon bin ich von dem avionik teil weg und baue in das Flugzeug verschiedene Servomotoren ein, die das Höhenruder und die Querruder betätigen, damit das Flugzeug automatisch fliegen kann. Könnt ihr euch vorstellen, die sitzen jetzt nicht gerade bauartbedingt hinterm Panel oder unterm Sitz, sondern die werden an bestimmten, dafür vorgeschriebenen Stellen verbaut werden müssen. Und das erfordert natürlich, ich sag mal, mehr aus dem Flugzeug auszubauen, als es vielleicht notwendig wäre, wenn man nur vorne ein neues Funkgerät einbaut. Also die nächste Entscheidung hieß auch wieder, neben den erhöhten Kosten, aber auch einen erhöhten Zeitaufwand, um das ganze Flugzeug in diese nachher für mich jedenfalls optimale Ausstattung zu bekommen. Ich hatte es erwähnt, was interessant ist, ist äh, eigentlich die Tatsache, dass wir bisher nur neue Flugzeuge hatten. Also ich eigentlich noch nicht teilgenommen habe an dem Umbau eines Flugzeugs, was uns gehört. Und das ist natürlich auch sehr spannend. Ich bin na, zumindest ein-, zwei- bis dreimal die Woche in die Werft gegangen, wer meine Werft am Platz direkt mit dem Thema beauftragt und habe mir die Fortschritte angeschaut. Am Anfang sehen die sehr nüchternd aus, weil wenn man ein äh, Panel, also das äh, Cockpit vorne äh, abschraubt und dahinter nur noch Kabel sind und von diesen Kabeln alle Geräte entfernt, ist das ein Riesenwirrwarr von gefühlt Tausenden von locker rumliegenden Kabeln. Also jeder, der das mal gesehen hat, wird die Arbeit eines avionik spezialisten zu schätzen wissen, weil der muss nachher alle Kabel in der richtigen Reihenfolge an die richtigen Stecker und die Stecker wiederum an die richtigen Geräte einsetzen, damit die Lampen leuchten und vom Flugzeug das getan wird, was der Pilot nachher vorne, vielleicht an zwei, drei Knöpfchen, eindreht. Und wenn das mal nicht funktioniert, hat man jetzt nach solch einem Blick hinter die Kulissen auch sehr viel mehr Verständnis, und will eigentlich noch mehr verstehen, wie etwas funktioniert, wenn man vielleicht Probleme als Pilot lösen muss. Das kann im Zweifel einfach nur ein falsches Kabel sein. Es kann natürlich auch etwas Schlimmeres sein. Und deswegen ist es auch als Pilot sehr interessant, mal zu sehen, wie sieht denn die Technik dahinter aus, wenn alles abgenommen ist. Ja, dann kommt der spannende Augenblick, wenn alle Dinge quasi verkabelt sind, dass man auch das Panel selbst, also die Verkleidung vorne, mit neuen Löchern versehen muss. Auch das etwas, was man irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat. Natürlich passen nicht alle neuen Geräte, das ist so, vielleicht die Eltern unter euch, wenn man sich früher mal ein Autoradio in ein Auto hat einbauen lassen, heute sind die ja alle maximal schon vorbereitet, aber früher konnte man Autos ohne Autoradio bestellen und dann, wenn man ein größeres oder anderes Radio einsetzen wollte, musste auch ziemlich geschraubt und gesägt werden, um das vielleicht in das Armaturenbrett zu bekommen. So ungefähr ist das hier auch, nur natürlich luftfahrtbedingt sollte das alles sehr viel ordentlicher und substanzieller sein. Also wird ein neues Panel gefräst, wo die kleinen Ausschnitte für die... Anzeigen und Eingabeinstrumente natürlich dann auch sehr schön im Panel nachher aussehen. Wenn man schon das ganze Geld in die Hand genommen hat, soll es nachher auch professionell aussehen und alles an der richtigen Stelle sein. Also nächste Entscheidung, Panel Design, wo kommt denn was hin? Klar, es gibt Primary Flight Displays und Instruments, die müssen immer genau im Sichtfeld des Piloten sein, in einer ganz genau und vorgeschriebenen Anordnung. Aber es gibt eben auch andere viele kleine Schalter, die auch irgendwo sitzen können. Und wenn man, so wie ich, schon einige Jahre fliegt, hat man viele Flugzeuge auch schon gesehen, wo man sich gedacht hat, wieso haben die den Schalter dahin gebaut? Viel besser wäre er doch dort gewesen. Also auch das ist etwas, was man dann merkt, dass wenn man dort mal in einer halben Stunde eine falsche Entscheidung trifft, nach dem Motto, ja, lass den Schalter einfach da, man sich nachher jahrelang ärgern kann, warum der Schalter immer da ist und nicht dort ist. Also auch wieder etwas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber was zeigt, dass es gut ist, wenn man als neuer Besitzer oder zukünftiger Besitzer eines solchen Flugzeuges auch öfter mal die Werft und den Avioniker besucht. Ganz nebenbei freut sich auch der Kollege in der Technik, wenn man Interesse zeigt und er nicht stumm vor sich hinarbeitet ein paar Wochen und dann der Kunde kommt und rumnölt, warum das so und so ist und nicht anders. Also man hat dazu auch eine Beziehung aufgebaut und versteht es besser technisch und menschlich, vermutlich zumindest mal ist der ein oder andere. Kollege aus der Werft auch erfreut, wenn man wertschätzt, was er da tut und er es auch mal erklären kann. Also insofern hat sich da auch eine nette Kommunikation entsponnen und das hat das ganze Thema, finde ich, nochmal für mich etwas interessanter gemacht. Ich bin nun sehr zuversichtlich, dass wir in Kürze ein wie ich finde, sehr modernes und sehr zeitgemäßes Panel haben mit den Instrumenten, die man braucht, um vernünftig in einer, ich sag mal, kleinen Flugzeugklasse nach Instrumentenflugregeln zu fliegen, haben werden. Und bin sehr gespannt, was die Kunden sagen. Einige Kunden haben auf Instagram oder auf unseren WhatsApp-Gruppen schon mal verfolgt, wie die Panel-Umbauten so quasi vonstatten gehen. Und äh, ich freue mich, wenn natürlich äh, alle nachher sagen, jo, das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe und es macht Spaß zu fliegen. Kommen wir zu dem anderen Punkt, das Interieur. Auch hier hatten wir Glück, sage ich mal, trotz der alten Maschine. Der Vorbesitzer ähm, hatte schon neue Ledersitze eingebaut oder die Sitze mit Leder neu ja, ausstatten lassen. Hatte neue Teppiche äh, eingebaut unten. Das ist oft so ein Thema Geruchsfaktor, weil man sehr alte Flugzeuge hat und natürlich immer wieder mal ein bisschen Feuchtigkeit reinkommt durch Schuhe oder ähnliches wirkt das nachher oder riecht das alles so ein bisschen wie ein nasser Hund nach ein paar Jahren, also auch da war soweit alles äh, vorbereitet. Die Decke, also die äh, quasi das äh, wo man dran schaut oder drunter sitzt, die Decke des Flugzeugs war verbesserungswürdig, da haben wir einige Schönheitssachen machen dürfen, aber auch da wieder meine Lernkurve, um ich sag mal eine Lüftungsklappe, die nicht korrekt passiert, die sitzen bei Flugzeugen oft oben an der Decke, um einfach, wenn es sehr warm ist, Frischluft in die Kabine zu bekommen, zu bestellen, weil es ein Luftfahrtteil ist, ist man dann ganz schnell mal ein altes Plastikteil, wie man sich das so denkt, äh, wie aus einem älteren Pkw, kostet dann 400, 500 Dollar. Also man merkt einfach, dass alles, wo irgendwie ein Luftfahrtzertifikationsstempel drauf ist, gleich das Drei- oder Vierfache kostet von dem, was es eigentlich kosten würde, wenn ich es jetzt in ein Auto einbauen würde oder zu Hause. Also auch ein, ein Thema... Was aber zum Glück wenig Impact hatte auf die Kosten der Gesamtausstattung. Ja und last but not least, Motor hatte ich erwähnt, Lackierung bleibt noch übrig. Da ist es so, dass durch den Motorumbau vorne die Cowling, so nennt man die Motorhaube und die Schnauze des Flugzeugs sozusagen, ein wenig gelitten hat. Da waren ein paar Löcher von dem alten Motor, wo jetzt in, in der Cowling vorne keine Schrauben mehr benötigt waren. Dann sind dann Löcher eben an dieser Stelle und, 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 das heißt, da wäre in Kürze eine Nachlackierung äh, fällig, die dann ein bisschen im Design unserer Flugschule auch sein soll und die Gesamtfarbgebung des Flugzeugs, das wäre in dem Fall blau, schwarz und weiß, ein wenig aufnehmen soll. Das werden wir verschieben in die Winterzeit, aber das wird noch gemacht und dann hat man am Ende, wenn das Flugzeug auf dem Vorfeld steht, sicherlich ein erstmal vom sogenannten Ramp-Appeal interessantes Fluggerät. Wenn man sich nähert, sieht man, oh. Das ist ein Dieselflugzeug, das macht vielen Leuten sehr viel Spaß, weil es einfach zu bedienen ist. Und wenn man dann reinguckt, das macht fast jeder Pilot, was hat das eigentlich für ein Panel vorne drin, sieht man, jo, das ist State of the Art, da hat jemand nachgedacht, hoffentlich ist das Ergebnis so, und das Flugzeug würde ich gerne fliegen. Und so soll es sein, es soll unsere Flotte verstärken, es soll ein interessantes Trainingsflugzeug werden für die PPL-Ausbildung, für den Charterpilot, der nach Sichtflugregeln fliegt, hat einen maximalen Komfort dort, mit Autopilot und Glascockpit und natürlich für die Instrumentflugausbildung als Alternative zu unserer Cirrus, die wir im Einsatz haben und im Simulator noch und auch für Charterpiloten, die nach alpha regeln schon fliegen dürfen. Also, das wäre unsere neue Maschine. Ihr könnt euch die Kennung merken, Delta Echo Fox Trot Alpha X-Ray. Also Defax genannt und sie wird in Kürze bei uns auch auf der Website zu besichtigen sein und dann in Hannover bei der School for Pilots zu mieten. Das war ein kleiner Werbeblock, aber ihr erlaubt mir das nach über 20 Folgen, das auch mal einzuschieben. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Das war ein kurzer Einblick in die Gefühls- und Technik- und Geldwelt eines Neuflugzeugbesitzers, eines alten Flugzeugs, eines Retrofit-Flugzeugs. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne immer wieder auch Kommentare dazu an uns, info schoolforpilots.de. Oder einfach mal auf Instagram schauen, ich freue mich auf euch und wir hören uns im nächsten Podcast. Euer Ulf. Lust auf mehr bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.